0: Вот любой переезд это потеря. И я его убеждала, что грамотный переезд, а по технологии это очень важный как бы инструмент помощи музеям. В инвентаризации. Мы увидели свои фонды, разбросанные по этому нашему центральному зданию они получили новую жизнь, такого хранилища, которое у нас сейчас есть, разделенного на пространство, учитываемого, да, вот, охраняемого. Такого у нас никогда не было. И переезд ⁇ это колоссальный ресурс для любого музея, для того, чтобы лучше управлять своими коллекциями.
1: Привет, это большая аудитория, та, которая находится в Политехническом музее, сегодня в нашей студии. И в рамках подкаста, который мы назвали в честь знаменитого места в Москве, мы говорим о Политехническом музее и о его полуторавековой истории.
2: Мы говорим о людях, о событиях, открытиях, связанных с главным научно-техническим музеем страны. И сегодня мы будем с вами обсуждать, как Политехнический музей — и другие музеи науки и техники связаны между собой, как политехнический музей развивает музейное сообщество и развивается за счет музейного сообщества. И с нами сегодня
3: Мариама Андресян, руководитель департамента межмузейных проектов. Стелбугенна Морозова, ученый секретарь политехнического музея.
2: Стелбугеновна, давайте мы, наверное, начнем с вас. И первый вопрос будет такой: Когда политехнический музей только образовался. Был ли он единственным научно-техническим музеем России или нет? Когда стали появляться другие музеи, и как э, политехнический музей вообще видел в самом начале свою миссию?
0: Политехнический музей был первым централизованным общеобразовательным научно-популяризаторским учреждением страны. Я подчеркиваю слово централизованным, потому что год ранее открылся музей прикладных знаний в Петербурге, в Соляном городке. Он не создавался заново, а он представлял механическое соединение уже ранее существующих нескольких музейных учреждений, учебного толка. Но и власти, и ученые понимали необходимость централизованного подхода к научно-техническому просвещению, и поэтому первый центральный, я повторяю, музей в Москве в области науки и техники был образован именно на базе политехнической выставки в 1872 году.
2: Получается, политехнический музей – первый централизованный музей. А насколько это не знаю, было в духе того времени? И дало ли это рост музейному движению научно-технических музеев?
0: Ну, в общем-то, и, и перед этим, и после этого стали образовываться такие учебные музеи, кабинеты, скорее, по истории техники в высших учебных заведениях. Это было в Петербурге, это было и в Москве там. Но один централизованный он был только у нас, и он назывался
2: Музей прикладных
0: знаний в Москве.
2: А далее он стал называться политехническим. Мне кажется, что вы еще такую важную вещь отметили в смене названий. В какой-то момент, ну, мы про это говорили во время эпизода о политехнической выставке, задача этой выставки была показать состояние современного научно-технического прогресса, все самые современные на тот момент технологии, рассказать о них, показать их в действии. В какой момент музей приобретает функцию некую сохранения памяти, истории, наследия?
0: Ой, это очень хороший вопрос. Изначально наши основатели разделились в подходах о показе истории, науки и техники. И такая была дискуссия жаркая. В частности, некоторые профессоры им говорили, что нужна историческая тема, а вот представители технического училища, в частности, директор Деловоз, это активнейший участник вот этого процесса создания музея, он был категорически Против. Он говорил, что это загромоздит музей, занимая огромное пространство, и это будет мешать процессу образования. В то же время его... Да, кстати, Доловоз был директором технического отдела выставки. а Технологический отдел, который входил в этот технический отдел, возглавлял тоже профессор технического училища Иван Павлович Архипов. Он как раз говорил, что нельзя без исторического акцента и рассказывая о современных достижениях надо ссылаться на какие-то вот источники, да, вот исторические и таким образом решили, что не будет превалировать, не будет эта историческая тема, она действительно не называлась историей техники, просто в наших коллекциях были такие образцы, которые положили начало тому или другому направлению техники или науки, и они включались в этот процесс просвещения. Но сбылось предсказание Доловоса, что музею сейчас 150 лет, и его огромное собрание, 217 тысяч единиц хранения, оно требует отдельной работы, отдельного осмысления. Да? И иногда это может каким-то тормозом быть на пути вот просто просвещения в области современных достижений науки, потому что кредо было знакомить с современным состоянием науки и техники.
1: Насколько я понимаю, что все-таки политехнический музей не первый в мире? Да, уже консерватория, наук и ремессил и, и Кинсингтонский музей, да, музей.
0: Музей Альберт, который разделился на музей Альберта да, музей. Науки. Они уже
1: существовали. Вот а в чем уникальное отличие политеха? Политехнического музея на тот момент состояло.
0: Наш музей делался по образцу как раз этих двух упомянутых музеев, но здесь, естественно, знакомили современное состояние науки еще, кроме общемирового процесса, рассказывали о современной отечественной науке. Да? И даже на политехнической выставке директор отдела прикладной физики Алексей Степанович Владимирский выставил современные, тогда новинка, самопищенные приборы Вильдов в области метеорологии. Угу. Поэтому вообще, если вернуться к идее политехнического музея, она, конечно, была основана на зарубежной традиции. Надо сказать, что наши основатели эту традицию копировали даже в мелочах. В частности, например, даже в съемном доме на Причистенке, в доме Степанова, так называемый частный дом Степанова, когда еще не было собственного дома на подаренной Московской думой площади на Лубянке, уже были отведены две комнаты, квартиры для проживания хранителей. Такова была международная, зарубежная европейская практика, то есть Жили в музее. И эту тенденцию мы продолжили дальше потом. Но самое главное, что это, может быть, родилось даже не от посещения этих музеев нашими основателями, а, в общем-то, мне кажется, вот так толчком послужила выставка 1867 года. Вначале он не планировался политехническим. Он планировался в области естествознания и сельского хозяйства. Именно эти две области были широко поддержаны и государственными структурами, и общественностью. И там было императорское общество, Московское общество сельского хозяйства в этом участвовало. Но в 1867 году на Всемирной выставке в Париже вместе с профессором Владимирским он увидел новый подход к технике. И вот этот подход, когда были объяснения, демонстрации, были технологические вот, коллекции, это его настолько поразило, что он решил объединиться с техническим отделом и сделать музей комплексный. И вот оттуда это все пошло, и поэтому мы, вот такой был многомерный музей, который обнимал все. И там было и современное, прежде всего современное состояние, достижения, скажем так, языком 20 века, достижения науки и техники, и отсылка к каким-то отдельным. Небольшой, незначительной частью. Потому что слово «памятники» в политехническом появилось позже, уже в советское
2: время. Вы же сказали, что сбылось предзнаменование Доловоса. И современный политехнический музей так или иначе занимается сохранением научно-технического наследия. И в связи с этим я хотела спросить вот про то, как это реализуется в музее. Какие есть программы, но, скажем так,
0: сохранение наследия, да, объектов наследия и вообще музейных коллекций ⁇ это общая тенденция всех музеев xx 21 века. И в этой связи программы, на которую вы намекаете, в частности, паники, науки, техники, эта программа, она не как бы продолжает общий, если можно выразиться так, общий тренд, общий вектор вот, отношений к собранию. И мы как бы не говорили о том, что мы существуем для распространения научно-технических знаний, мы их объясняем на объектах материальной культуры, и мы их храним. И таким образом политехнически следовало этому. Всегда были реставрационные мастерские. И, но вот, может быть, система учета была не такая классическая, как в центрах. Кстати, эта система учета она была в советское время только, создана, А мы... Ну, такая была сложная. Не буду сейчас останавливаться на всей длинной истории Политехнического музея. Мы не были вот в этой когорте всех музеев, в которых объединял Министерство культуры. Мы были в обществе под организацией Общества знаний. И немножко, конечно, вот эти сложности учета мы, может быть, и не следовали, Но все это восстановилось и в 80-е, и 90-е годы. И, мне кажется, вот у Политехнического музея, начиная с конца XX века, самое совершенное Совершенная система учета вот сложных приборов, сложных установок и системы научного описания этих предметов. Поэтому мы не случайно головной центр по изучению объектов истории, науки и техники и рассылаем методические рекомендации для
2: других музеев тоже. Этот подкаст – часть обширной программы празднования 150-летия Политехнического музея. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей. Ссылки в описании.
1: Вопрос: да. когда предмет становится памятником?
0: Есть разные точки зрения. Копии ломаются на этом пространстве тоже. Да, вот некоторые считают, что все, что есть в музее, это память, на самом деле, по-моему, глубочайшему. И не только моему убеждению. Это не так, потому что музей хранит вечно коллекции. В частности, вот Политехнический музей такую сложную область документирует как науку и технику. И для того, чтобы понять и потом предъявить потомкам вот эту картину развития, нужно какие-то, может быть, даже не самые главные неузловые моменты развития этой техники. Но есть предметы, которые произвели переворот, переворот науки и техники. Именно их мы считаем памятниками науки и техники. И есть очень много определений. Политехнический музей как-то выбрал в 80 х годов выбрал вот это одно из определений и стал развивать программу, которая позволяет оценивать собрание свое, во-первых, угу. прежде всего свое и региональных музеев с тем, чтобы составить общую такую матрицу всего того самого ценного, что хранится в стране у нас. Причем это не только памятники отечественного происхождения, да, это предметы, связанные там, с открытиями зарубежных ученых выдающихся, поэтому очень широко палитра вот этих памятников. Но если говорить о слове памятников, слово памятник появилось в советское время. Я уже говорила об этом. И впервые где-то в 1947-1948 году одно стало в документах государственных, как пример, по звучало памятники истории промышленной культуры, по-моему. Но у нас в музее ведутся исследования научными сотрудниками потому как это памятник ведение развивалось. Мы в 1947 году, года, надо сказать, существенно была веха в развитии музея. Мы перешли из наркомпроса, мы перешли в ведение общества, тогда распространение научно-политических и научных знаний, которые возглавляли академики. И именно академики поставили вопрос о развитии музея, истории, техники. И тогда появились как-то памятники. И даже вот есть, наши сотрудники нашли, вывели такой альбом памятников, техники в Политехническом музее по начала 50-х годов уже. Это плавно развивалось на протяжении 60-х годов. И к этому подключился Институт истории, и естествознания и техники Академии наук РАН имени Вавилова. И совместно с ними как там это памятник Ведения развивалось. Есть даже сборники 80-х годов под названием Памятник науки и техники, в которых публиковались отдельные статьи по выдающимся предметам и собраниям в разных музеях. Но это были описательные статьи Это были выпуски очень важные, но только в политехническом музее в, 90 в начале 90-х годов вот была такая предложена система оценки и выявлений с тем, чтобы выявить какие-то признаки, по которым можно было предмет музейный назвать памятником. И эта программа с самого начала она совместна с Институтом истории и техники РАН и с ИКОМом. И при ИКОМе была создана ассоциация научно-технических музеев, которую возглавлял директор нашего института, профессор Гуркин Григорьевич Григорян. И эти три организации вели эту программу «Памятники». Почему мы говорим с 1992 -го года? Просто состоялось, были подготовлены все документы, и в 1992 году состоялось первое заседание экспертного совета. И мы в этом году отмечаем 30 лет в нашей программе памяти, науки и техники. Mm -hmm.
1: Ну давайте тогда немножко поговорим про программу, если вы не против. В чем ее основная цель и как устроена работа?
0: Как я уже говорила, основная цель это выявление лучших предметов, которые хранятся в региональных коллекциях. Чем раньше эта программа называлась «Музеях России», а сейчас мы убрали слово «музей», потому что активнее все в начале 2000-х годов на этой арене сохранения памятников вступают частные владельцы, частные коллекции и даже просто собрания предприятий, которые не имеют статуса музея. И мы ее расширили на все объекты, и первая цель — это выявление и нет старается это провести грамотную, скажем так, экспертизу. Мы сначала проходим первичную экспертизу э, вот в рамках сотрудников группы или же научных сотрудников политехнического музея, но обязательно привлекаются внешние эксперты. В начале года мы объявляем сбор заявок, мы рассылаем информационное письмо по всей базе музеев, у нас их около 800. Это столько музеев науки и техники? Да, а, да это не только музей науки и техники, это и краеведческие музеи, которые имеют а делы с техническими коллекциями и предприятия и все такое прочее и эта база все время пополняется потому что да мы все время включаем частные собрания тоже вот, мы объявляем сбор и собираем заявки на эту заявку приходят внутренняя экспертизы потому что обычно это тоже сопровождается экспертным кроме того что они заявляют по нашей форме а у нас четкие параметры по методическим рекомендациям которые были разработаны ранее и в этом году в прошлом году простите в 2021 году мы работали уже по новым переработанным работа нам с учетом замечаний наших экспертов методическими рекомендациями. И вот эти методические рекомендации позволяют выявить количество баллов. Мы какую-то такую оценочную характеристику получаем тогда внутреннюю нашу экспертную оценку и обязательно ищем эксперта. Это такой крупный ученый какой-то, либо преподаватель, либо вот специалист. И после этого мы собираем на каждый предмет такую папку документов и выставляем на оценку экспертного совета. Экспертный совет, он около 25-29 человек в разные годы Формируется приказом генерального директора Политехнического музея, но в него входят обязательно представители наших трех первичных организаций. Это вот политехнический музей, ныне Амнит, это правоприемница Ассоциации научно-технических музеев того времени, да, вот когда это было 90-х годов, и Институт истористов. И техники. И, кроме того, приглашаются активно участвующие в работе Политехнического музея, преподаватели вузов. И вот так мы набираем. Немножко он варьируется год от года. И вот, наконец, на этом заседании мы заранее готовим, знакомимся с теми результатами наших заявок, и потом они принимают консолидированное решение, придать этому объекту статус памятника или нет. После этого мы оформляем протокол, заполняем, во-первых, нашу базу данных, у нас есть база данных, информационная база данных по программе памятники, мы туда вносим в нее эти предметы. Надо сказать, что за эти 30 лет, ну, не считая вот этот 30 год, у нас более полутора тысяч памятников из 100... 21 музея 47 городов. Вот эти цифры я запомнила строго. И после этого мы рассылаем музеям сертификаты, которыми они очень гордятся. И если наши, значит, какие-то сотрудники музея бывают в командировках, посещают какие-то музеи, то они нам с радостью возвращаясь говорят, что наши сертификаты, а даже копии их на вот этих постаментах, вот это организационная часть. А работа посвящена не просто экспертизе, а, собственно говоря, для того, чтобы сохранить эти предметы. И, конечно, конечная цель нашей программы была, которую мы, к сожалению, не достигли, придать ей юридический статус. Но пока... Имя политехнического музея, вот этот наш сертификат, очень многим директорам музеев и владельцам собраний позволяет как бы сохранить, обеспечить безопасность предметов при перемещении как-то вот этих предметов. Но вообще должна быть, конечно, строго юридической. Но... Что имеется в виду под строго юридическим статусом? Сейчас. Вот я как раз хотела сказать, что строго юридический статус придается программе, когда она становится программой не только при техническом музее, но и утверждается Министерством культуры, потому что это государственное учреждение, которое должно, так же как памятник культуры, да, вот федерального значения, он утверждается и есть некий список. Вот памятники науки и техники пока в этот такой
2: реестр не входит, но мы на пути к этому. Если вам понравился подкаст, порекомендуйте его друзьям. Поставьте нам оценку, оставьте отзыв на платформе, где вы его слушаете. Это поможет большему числу людей узнать о нас. А я еще хотела уточнить: вот пока вы описали достаточно такую сложную бюрократическую процедуру внутреннюю, и понятно, что само музейное сообщество ценит и участие в программе, и результаты этой программы. А как публика вовлекается как бы в этот процесс. Становится ли людям известно об этих памятниках?
0: Ну, я скажу, что было сделано до того, а вот как бы современное состояние будущего, может быть, Мариан расскажет об этом, она больше в курсе, да. Я скажу, что мы старались как-то публиковать результаты нашей работы по программе, и было выпущено пять выпусков.
2: Я их даже читала. Они у нас есть в
0: политехнической библиотеке. Да. более того, мы их рассылаем, мы их дарим на наших конференциях они пользуются очень большим успехом. Но вот, к сожалению, мы сделали только пять выпусков. Я думаю, что мы уже готовим шестой, у нас есть данные для этого, поэтому впереди. Но есть и другие формы ознакомления, скажем так, общества, и, мне кажется, лучше Мриама, скажем.
3: Мы считаем, что что программа развивалась да, 29 лет внутри музейного сообщества, это хорошо, но хотелось да. бы о результатах рассказывать и людям, не работающим в музеях. Поэтому в прошлом году мы написали заявку на грант фонда президентских грантов. Как раз на то, чтобы создать платформу, на которой будут представлены все эти предметы. Пока в первой части 10% этих предметов 150 штук, где в научно-популярной форме мы рассказываем об истории предметов, о том, как они использовались, почему у них есть статус предмета, и хорошие фотографии. Вы, наверное, знаете, что очень часто в хороших фотографиях на музейные предметы, к сожалению, нет, поэтому мы вот помогаем и музеям, и себе, и вообще берем такую функцию просвещения чтобы показывать. Скоро мы завершаем работы, и все смогут посмотреть на результат наших работы. И мы делаем еще дополнительно карту, на которой будут отмечены все 121 музеи, у которых уже есть памятники, да, сертификаты о том, что у них есть предметы со статусом памятника науки и техники. И она будет пополняться, потому что в этом году, в декабре, у нас состоится следующий экспертный совет, юбилейный. И мы дополним, мы надеемся, что появятся новые музеи, у которых есть предметы, и плюс пополнится список предметов. Обычно около 60 каждый год 60 предметов пополняется. Коллекция.
2: Ты сказала, что есть ресурс. А вот как его найти, чтобы увидеть все эти памятники. Ну, потому что я видела пять выпусков издания ⁇ Памятники науки и техники ⁇ Да, они есть в политехнической библиотеке, но, насколько я понимаю, интернет предлагает гораздо более широкий доступ, чем поход к физическому источнику.
3: Ну, во-первых, я думаю, что шестое издание, которое мы, надеюсь, в следующем году выпустим, оно будет электронное, для того, чтобы больше, больше была распространенность. А Во-вторых, в наших ресурсах... Политехнического музея мы часто рассказываем про эти предметы, потому что они а, невероятно интересны, и вызывают очень большой отклик. На самом деле, вот на ресурс, на котором сейчас это все размещено, все время есть ссылки. Мы тоже в подкасте, я думаю, оставим ссылку, Вы сможете по ней перейти и посмотреть. Плюс про предметы очень часто рассказывают, например, наука ТВ. Там невероятные просмотры, мы очень этому радуемся, и это будет обоснование, почему мы дальше хотим еще раз взять грант и продолжить рассказывать про предметы, потому что, как я сказал, первая часть гранта — это 150, а у нас уже их полторы тысячи. Да? Я думаю, что несколько лет мы будем нам потребуется на то, чтобы все эти предметы внести, да, рассказать о них. И плюс мы очень надеемся получить грант на то, чтобы обновить базу, в которую мы заносим информацию про сами предметы, потому что база писалась примерно, наверное... 30 лет назад. Да, очень устарела. Да, очень устарела. Ей не очень комфортно пользоваться. Мы хотим обновить и заодно дать новой жизни, потому что часто бывает запрашивают, как информацию которую просто в базе некуда внести и мы учитывая вот весь опыт использования базы и запросов которые к нам приходят хотим все обновить
0: небольшой комментарий отвечая на ваш вопрос алиса скажу что еще часть предметов собственно говоря деятельности экспертных советов предыдущих несколько да вот за несколько лет на сайте амнита выложены там у нас есть прямо вот памятники за несколько лет это на сайте амнита
2: ну да. вот у нас сейчас фигурирует эта загадочная ассоциация музеев науки и техники. Почему загадочная? Почему? Ну а мне-то звучит, да. знаете, как будто это драгоценный камень. Да, мы
0: старались. Я хотела сказать, на самом деле, что исторически Ей очень много лет, и она ведет свое происхождение от начала 90-х. Но когда в музее где-то в, где в 2010-х годах случилась реструктуризация, стали подходить к организациям, которые связаны с музеем, как-то формально, четко точно, точнее выяснилось, что у той нашей ассоциации, оказывается, не было ни юридического адреса, она была как бы номинально, числилась при... Коми, да, никак не оформлено, хотя объединяло там более 50 человек и главное не важно, что там были члены, да, вот 50 членов. Вот Мариам потом расскажет про наше мероприятие с участием АМНИТа и про конференцию, которая гораздо больше музеев объединяет, вот. Но поэтому мы и переделали в 2015 году создали как бы ново-старую, новую старую ассоциацию, назвали ее вот содействия на развития научно-технических музей АМНИТ и она теперь юридически у нее есть директора, у нее есть свой сайт у нее четыре учредителя прежде всего это инициатива и главный учредитель по техническиический музее. мы очень рады, что среди учредителей наш друг партнер это моссковская училища, университет он теперь простите называется вот зал ученых или дом ученых он называется Троицка. и союз наук оградов. Вот такие четыре серьезные организации юридически организовали эту нашу ассоциацию Амнита. теперь она, вот вы говорите, юридически, да? она еще нужна будет для того, чтобы, если мы будем делать какие-то шаги по обращению правительственные органы для юридического статуса программы, то как раз ассоциация и есть та платформа, на которой можно не только мнение политехнического высказать, но и к этому присовокупить значит, обращение музеев с тем, чтобы потом... Но просто сейчас не вся документация по программе настолько совершенно, что мы могли требовать от Министерства культуры прямо признание ее вот юридическое. Поэтому мы над этим работаем и
2: постараемся. Говоря про МНИД, зачем музеям нужно объединяться?
3: Потому что у музеев очень часто схожие проблемы, сложности, и вместе их проще решать. Часто кто-то уже решил и готов поделиться своим опытом, но не знает, кому его опыт будет полезен. Для этого есть АМНИД, да, и есть сообщество, которое мы сейчас на базе технического музея строим.
2: Я, насколько поняла из комментариев Стала Гугеновна, что когда есть некое объединение, вот на базе амнита можно лоббировать интересы всего музейного сообщества. Да? А вы говорите, что у вас еще не формат. Музейное сообщество. Оно для чего?
3: Всегда нужен кто-то, кто поможет юридически договориться, все правильно оформить, и нужное пространство, где можно общаться, обмениваться опытом.
1: кто-то с тобой поговорит. <свят> <свят> да,
3: да, да. Поговорить, поделиться опытом. Чуть более неформально, наверное, я использовала это слово. Мы считаем, что пока нет места, где научно-технические и, естественно, научные музеи могут друг с другом поговорить. Бывают конференции, бывают семинары, но, скорее всего, если вы не обладаете искусством нетворкинга, вы просто съездите на конференцию, хорошо проведете время, расскажете доклад и уедете домой, возможно, с одним двум контактами. Да? Но часто на конференциях нет вот этой нетворкинговой части, где вы А познакомились с большим количеством людей, Б у вас остались их контакты. И мы хотели бы создать это собственное пространство. У нас есть чат в Телеграме и будет группа ВК, где все люди, которые работают, да, я надеюсь, что все, наверное, это не совсем корректно, большое количество людей когда работают на научно-технических музеях, смогут объединиться и делиться опытом. Мы уже проводим разные мероприятия для того, чтобы давать им возможность познакомиться. Да? Такие нетворкинги онлайн, естественно, потому что мы хотим всю Россию охватить и созвоны, такие тоже онлайн, где на какую-то конкретную тему несколько представителей разных людей могут поделиться своим опытом, рассказать, как они решают ту или иную проблему. Мне кажется, что это хороший вариант. Во-первых, очень часто у людей есть потребность рассказать. У других есть потребность учиться. И когда ты запускаешь процесс, где все очень дружелюбно, и у тебя есть возможность высказаться, люди даже если месяц, два, три пропустят рассказ, потом они захотят все-таки подключиться и тоже о чем-то рассказать. И мы сейчас хотим записать еще дополнительно к вот к таким встречам подкаст.
2: Спинофону, да.
3: Чуть более методически, да, потому что часто, когда вы говорите в Zoom там, или этом онлайн, ваша речь как, как вебинар, да. А когда это подкаст, это чуть более методически, просто для того, чтобы это был как инструмент, который можно дальше использовать.
1: Вот вопрос, да, в связи с этим. Сообщество, да, которое обсуждает э, вопрос развития музеев, да, или там делится опытом, практиками. О чем говорят музейные сотрудники на этих встречах, и о чем хотелось бы сделать? Э, вот эти, методический комплекс, так его назовем.
3: Наверное, самое важное сказать, что мы э, в прошлом году делали большое исследование научно-технических музеев. Больше ста музеев э, приняли участие. Мы хотели понять, вообще есть ли у них какие-то сложности, да, проблемы общие. Можно ли придумать какую-то серию воркшопов, которая бы помогала решать какие-то задачи, которые у них есть? Мы увидели, что да, есть, и мы можем с этим помочь. У нас в прошлом году прошло... Где болит? Много где, я бы сказала. Да. В прошлом году у нас прошла серия воркшопов онлайн и офлайн. Мы разговаривали об обновлении экспозиции, про доступную среду, про сетевые проекты, да, как, как, как объединяться, как коллаборировать, как создавать за недорого экспонаты, потому что это очень важно. В федеральном музее, наверное, сложно представить какой-то небольшой краеведческий музей какой-то городе, например, Гагарин. Ему нужно создать новую экспозицию, но при этом финансирования нет. И даже если вы берете какой-то грант, скорее всего, полностью обновиться у вас не получится. Поэтому поделиться опытом с другими коллегами, как это работает, это очень классно. И все воркшопы были сделаны так, что не мы вам сейчас расскажем, да, а вы все эксперты, потому что вы уже проходили. Вы работаете в музее много лет, у вас у всех есть какой-то опыт. И в формате мастер-майда многие делились своим опытом и рассказывали, как бы они поступили в той или иной ситуации и,
2: возможно, уже поступали, и они рассказывали, как они решали эти сложности. А можешь рассказать, может быть, как-то конкретизировать, привести пример? Вот ты сказал слово «мастер-майнд», mm -hmm. да? А вот просто провести нас в какой-то, не знаю, типичной атмосфере. Насколько я поняла, записи не сохранилось, вы не записывали, это все было в живом режиме, поэтому мы не можем их подтянуть и показать. Но что это за люди, откуда они приходят, и как это вообще воркшоп устроен изнутри? Могу уже сказать на примере оффлайн
3: workshop У нас было два в прошлом году в Дубне и в Екатеринбурге. В Дубне был про научную коммуникацию в Екатеринбурге, как раз про обновление коллекции. Мы изучали на базе Музея истории Екатеринбурга. Для того, чтобы попасть на воркшоп, необходимо было заполнить заявку, которая у нас была на сайте, описав проблемы, с которыми вы в этом вопросе сталкиваетесь. Это помогло нам подготовиться и отвечать не в общем, а сразу на конкретные вопросы, которые есть. Мы приглашали экспертов, которые могли раскрыть эту тему, и дальше у нас были форматы работы вот именно воркшопа, да, когда вы сами своими руками помогаете решить. Например, что такое мастер -майн. Мы дали возможность рассказать каждому о своей проблеме и всем остальным за столом, это примерно пять человек, рассказать, что они делали в такой ситуации. Или сделали бы, или какой у них есть опыт. И это показывает, какие есть варианты вообще по-новому взглянуть на ситуацию, потому что часто, важно, наверное, про это я потом отдельно расскажу, важно, что у музеев бывает очень разное подчинение, и из-за этого люди по-разному решают одни и те же проблемы. Просто потому, что у них, например, не Минкульт, а Миноборнауки или объединение музеев. То есть очень по-разному из-за подчинения можно решить какие-то задачи. И когда они внутри 20 минут обсуждают, ты начинаешь смотреть чуть более широко на то, как вообще можно решать, какие задач. Это очень важно.
0: Я хотела небольшой комментарий обстречах, о которых рассказывает Мариан. Рассматриваем как очень серьезный ресурс для пополнения омнита, рядов Амнита. В частности, вот после одного из онлайн-семинаров к нам вот значит, в прошлом году, например, сразу же записался владелец, директор музея пивших машин в Красногорске. Это частный музей, для нас очень дорого. каждый такой вот член, который стал потом нашим активным экспертом для Политехнического музея. То есть есть такая прямая связь с людьми и желанием их влиться в ряды вот этого музейного сообщества и я хотела здесь еще добавить вот что Мариам говорила о методических разработках и здесь роль политехнического музея особенно выступает потому что именно политехнический музей может обобщая весь опыт накопленный своей работой многолетней да музеями да выдавать методические рекомендации и я хочу сказать что в предыдущие десятилетия да вот 20 30 лет, активно выпускались методические рекомендации по описанию фондов. На этом был вектор именно направлен в эту сторону. А почему? Потому что сложные приборы, сложные установки не всегда бывают доступны в описании, и наши методические материалы помогают разобраться, унифицировать какие-то вот эти узлы для того, чтобы описать, и вот, как вы говорите, бюрократическую, на самом деле, это технологическая документация, да, музейная, для того, чтобы поставить его на учет, сохранить его потом. И у нас очень много уже изданных таких методических рекомендаций. Вот мы недавно с, с директором библиотеки Ириной Валерьевной рассматривали их для того, чтобы их сосканировать и поместить где-то на нашем ресурсе, вот, либо на вот, сайте музея, либо как-то еще, где будут памятники, методические описания, например, пивших машин, например, фотографических аппаратов. Очень пользуются часы, потому что они есть практически в каждом музее, и как описать, чтобы не потерять потом никакую деталь очень важную, да, и чтобы потом можно было предъявить, если это очень топовый такой предмет, очень важный предмет для истории часового дела, как описать и на что обратить внимание. Поэтому эта часть очень важна, но в последнее время у нас появились методические разработки другого плана. Вот, Мария, я не знаю, ты не рассказала о том, как перевозить наш опыт, был учтен и переработан методические рекомендации, как перевозить коллекции.
2: Давайте да. про это поговорим. Я видела, по-моему, даже эту методичку. Насколько я понимаю, политехнический музей, чуть ли не второй музей, переживший такую масштабную упаковку и перевоз, при этом единственный в современной на... истории России.
0: Ну, собственно говоря, да. Вот такое количество сложных предметов, не однотипных, как картины или произведения искусства, да, тут, а вот именно из разных материалов. Это, похоже, мы уникальные. Расскажите нам про
2: эту методичку.
3: У нас есть некоторое количество методичек, которые были написаны на грант фонда Потанина про доступную среду, про вовлечение волонтеров, про перевозку коллекции. Они все у нас доступны на сайте. Я советую ознакомиться абсолютно бесплатно в формате статей. Это очень важно, Потому что, когда вы делаете что-то, что не делают другие, хорошо, если вы сразу это документируете. Просто потому что ваш опыт очень пригодится. В следующий раз не нужно будет людям проходить этот опыт заново, не понимая, что Даже нужно технология делать. Да, Это такая же
0: технология как промышленная. Просто это музейная технология, которая расписана по этапам. И просто Мариам сейчас, наверное, не имеет смысла все эти детали рассказывать. Приходите к нам, получайте эти методички, мы вам их подарим. Кстати, у нас был семинар в прошлом году, и там рассматривался этот вопрос, и я даже дискутировала с главным хранителем, по-моему, Питерского железнодорожного музея, который говорил, вот, любой переезд – это потеря. И я его убеждала, что грамотный переезд а по технологии – это очень важно как бы инструмент помощи музеям, в инвентаризации. Мы увидели свои фонды, разбросанные по этому нашему центральному зданию. Они получили новую жизнь, такого хранилища, которое у нас сейчас есть, разделенного на пространство, учитываемого, да, вот, охраняемого. Такого у нас никогда не было. И вот переезд – это колоссальный ресурс для любого музея, для того, чтобы лучше управлять своими коллекциями. Да, я
3: помню, что кто-то из коллег рассказывал, что много предметов нашли при переезде, просто потому что они не были описаны, и они просто где-то лежали. И когда начали все переписывать, это я, я рассказывала,
0: что я искала к одной из выставок гарпун. Хотела гарпун из первых коллекций. И вы знаете, мы ходили с главным хранителем по нашим фондам. Он у нас чистится, он есть. Мы его не нашли. И только когда его перевезли, мы нашли этот гарпун. Вот он, вот он есть. Вот это самое. Поэтому гарпун – это здорово.
2: Ну, вообще это все, конечно, напоминает и обычные бытовые истории с бытовыми переездами, когда находятся какие-то семейные реликвии, которые давно считались утраченными. Мне кажется, у нас выставка была в открытом... У нас, во-первых, есть открытое хранение, где это можно увидеть и В распаков... истории
0: музея это впервые открытое хранение, и это было после переезда вот на территорию Технополиса. Мы для себя реализовали, и, по-моему, для музея научно-технического впервые вот такой Такую форму хранения коллекции, как открытая коллекция.
2: Да, коллекцию можно увидеть, но насколько мне известно, у нас в этой коллекции тоже проходила выставка уже художников современного искусства. И там был объект предмета неизвестного назначения. То есть, часть все-таки объектов были найдены, но функции описания были утрачены.
0: Я чуть-чуть не в курсе деталей этой выставки, но э, у нас э, за историю: 150 лет накоплено еще может быть, я расскажу большую тайну, но есть еще какие-то это неучтённые предметы, которые наши научные сотрудники... Просто мы ничего не выбрасываем. Мы храним каждое. Вот мы всем говорим, давайте нам все в музей, потому что ничего, даже если это не на учете, Это вот... Просто я говорю здесь, сложности были связаны именно с тем, что у нас вот эта строгая система учета, которая внедрена была Министерством культуры, мы в систему Министерства культуры вошли только в 1992 году. Вообще в 1991 году мы стали объектом культурного наследия по указу президента. А в 90-м году нас из общества знаний передали Министерство культуры. И мы стали подчиняться всем правилам в этом смысле учета. Поэтому, если у нас какие-то есть... Ну, мы их уже все практически лакуны закрыли, ну, и работаем с ними.
3: Наверное, важно сказать про исследователей, которые у нас в Политехническом музее есть. Они как раз исследуют вот эти предметы, использование которых непонятно. И очень важно, чтобы у нас эти исследователи были, потому что мы понимаем, что чем меньше музеей, тем меньше там, а, сотрудников, б, научного исследования. Они могут к нам обращаться, и наши сотрудники могут помогать, потому что я уверена, что не только у нас есть такие предметы, которые находятся, и никто не понимает, как ими пользоваться. И это сообщество тоже помогает. Да? Когда у тебя есть контакты, ты можешь обратиться и попросить о помощи. Это очень важно. И... и у нас есть вот такие эксперты, такие исследователи, которых
0: знает вся страна. В частности, Татьяна Алексеевна Фокина, которая больше 50 лет работает в музее с коллекции часов она сейчас готовит монографию истории часового дела России ее знают по всей стране она консультирует все часовые музеи страны и в частности в июне выступал на конференции в Ангарске музей советского периода По-моему, так называлась международная конференция поэтому и не она одна такая вот у нас и мы очень гордимся такими нашими экспертами и они дают консультации всем музеям
3: я хотела еще небольшой комментарий про подчинение Гурген рассказал, что у нас поменялось да, подчинение. Мы теперь под Министерством культуры, но так не со всеми музеями. И мы выяснили о сложностях, которые есть в музее в связи с подчинением, как раз на воркшопах, которые у нас проходили. Потому что, когда ты начинаешь рассказывать, да, как ты это решаешь, оказывается, что это не ко всем применимо. Мы сейчас делаем новое исследование как раз музеев, которые не подчиняются Министерству культуры для того, чтобы понять, есть ли у них какие-то схожие проблемы, задачи, которые можно решить, и где они могут обмениваться опытом. И мы надеемся, что в следующем году на основе этого исследования мы сделаем уже следующую серию воркшопов, где они будут обмениваться опытом. Мы поможем им решить часть каких-то задач. Возможно, здесь также подключится АмНИТ, если нужно какие-то юридические задачи решить и как-то, возможно, пролоббировать в помощи.
2: Я хотела резюмировать нашу беседу и попросить, может быть, какие-то вот э, финальные реплики. Дело в том, что мы уже много говорили о том, насколько уникальна роль Политехнического музея. Но во многом, насколько я поняла, она определяется тем, что Политехнический музей все таки федеральный музей, очень большой музей, и у него очень много ресурсов, в том числе это его специалисты. И поэтому, э, видимо, у нас есть какая-то ответственность перед всеми остальными музеями.
0: Вот вы сказали, Алиса, упомянули правильное слово «ответственность». Да, я именно с этого хотела начать. Мы ответственны да, вот, за малые музеи. Пусть это никого не обидит. Малые с точки зрения, может быть, собрания, малые с точки зрения, может быть, финансирования. Но каждый музей, мы его рассматриваем как источник необыкновенного наследия регионального. И мне кажется, даже политехнически музей будет ценен как институция, такая сохраняющая и представляющая наследие, если он будет в созвездии вот именно этих музеев, потому что только тогда будет общая такая картина мира, да, всего нашего отечественного и просто мировой науки и техники. И я хотела еще раз сказать, что мы ответственны, но это не бремя. Наоборот, это сладкая такая, я не знаю, обязанность, это такая честь. Нам пока доверяют, нас приглашают, и мы готовы как бы служить, вот, ну, как бы это пафосно ни звучало, нашему Отечественному музее ведению.
3: Я хотела сказать, что наша задача – помогать, но не доминировать и не тащить свою позицию, да, заставляя музея делать так, как мы считаем нужным. И мы для сообщества, например, строим инфраструктуру. То есть мы прямо это проговариваем, что мы помогаем вам друг друга найти, и обменяться опытом. Но не нужно ожидать, что у нас экспертизы гораздо больше, чем у вас, потому что вы свои предметы и свой музей знаете гораздо лучше, чем кто-то другой. Я всем проговариваю и музеем, и когда приглашаю кого-то, и когда рассказываю про то, чем мы занимаемся, что вот прям важно, что когда выступаете в чатик, пожалуйста, делитесь опытом, пожалуйста, пишите, приходите своими анонсами, рассказывайте, спрашивайте. Это очень важно, потому что если вы не активный член сообщества, то оно не будет вам полезным. И это очень важно. И вот, правда, хочется, чтобы была инфраструктура, помощь, поддержка и общение. Вот мне кажется, что общение — это самое важное, что вот сейчас. чем мы можем помочь.
1: Здорово. Спасибо огромное. Это было очень интересно и полезно. Я расскажу одну историю. Когда совсем недавно мне довелось посетить славный город Томск, где проходила встреча тоже там, другой ассоциации, посвященной научной коммуникации я захватил с собой одну из методичек, напечатанных по... Мне кажется, что по инклюзии с коллегами ну, собираясь, мы так коротко обсудили, значит, что да, может не брать такой вопрос специфический, кому вообще может быть интересен, там люди решают проблемы развития коллекции, да, там привлечения финансирования и форум вообще про коммуникацию. Какая инклюзия? И столкнувшись там на площадке с представителями одного из вот университетских музеев, мы сказали, знаете, у нас вот есть такая методичка. Дайте, дайте скорее, это очень важный для нас вопрос. Мы говорим: ну как же вот вы, вы думаете об этом? Да, мы и об этом тоже думаем. Потому что мы не понимаем, как с этим работать, а где посмотреть и почитать еще. Поэтому мне кажется, что вот то, что вы сегодня рассказали, и то, что вы делаете, оно неожиданным образом оказывается ценно для профессионального сообщества и зачастую тех его представителей, о которых мы даже не догадывались. Супер, спасибо вам огромное. Спасибо. Это была большая аудитория. Приходите к нам еще. В
2: следующем эпизоде. Есть одна смешная история с архитекторами и строителями из исторического здания. Один из лифтов в здании был четко маркирован МГН. Маломобильная группа населения, такой архитектурный термин. И строители настаивали, что этот лифт будет доступен только для людей на коляске. А я им всегда говорила, что женщина на высоких шпильках на счет тоже маломобильная. Над подкастом работали Татьяна Бежинар, Ресерч, Борис Долгин, Стелла Морозова, экспертиза. Мария Белых, менеджер проекта. Алиса Иваницкая, продюсирование и интервью. Константин Фурсов, интервью. Студия «Подкастерская», менеджер Дарья Дякова и звукорежиссеры. Татьяна Никулина, Арсений Низенков, Дмитрий Пшеничный и Кирилл Кулаков.